0: En un punto de mi vida en el que buscaba información sobre la no maternidad apareció un nombre en Instagram con el que conecté rápidamente. Conocí a una mujer fuerte con las ideas claras, una mujer que había perdido el miedo y tenía ganas de alzar la voz. Una enamorada del vino, de Francia y de las calles de su Barcelona natal. Pero como está hoy aquí conmigo inaugurando esta mi aventura, mejor le doy paso y estamos un rato con ella. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, eh, cuéntame, ¿estás nerviosa? ¿Estás tranquila? Estoy, estoy
1: a nivel eh, personal con algunos cambios que me tienen un poco así, eh, un poco más nerviosa de lo normal, pero todos son cambios positivos, por lo tanto, a la vez que nerviosa estoy ilusionada.
0: Vale, son nervios buenos entonces. Son nervios buenos. Vale, bueno voy a introducir un poco el tema, Eh, estamos hablando tú y yo para hablar sobre la la maternidad o la no maternidad, eh, por circunstancias, entonces eh, pues te voy a hacer la preguntísima del millón. Venga. ¿Tú, ¿Tú siempre quisiste ser madre? Yo
1: a día de hoy no sabría decir 100% si quería ser madre. Yo lo que sé seguro es que pensaba que sería madre porque era como algo que iba a suceder de forma natural. Era como yo tenía pensada mi vida. Entonces, querer ser madre, pues claro, había una parte de mí seguro que sí, que quería ser madre, pero eh, también ahora tengo muy claro que había mucha parte condicionada.
0: Sí, que no era un. que que a lo mejor era algo que dabas por hecho. Exacto, o sea, el el deseo estaba ahí,
1: eso está claro, pero eh, después de de estos años, bueno, de de proceso y tal, eh, me he dado cuenta de que había muchas cosas que me condicionaban, ¿no? Yo me he sentido eh, presionada. Y, Y no sé si entiendo que es algo que, que le pasa a la mayoría de mujeres también ¿eh? porque bueno socialmente eh, eh, todavía vivimos en esa en eso de mujeres igual a madre entonces eh, es totalmente. algo que das por
0: hecho sí me hablabas eh, en la previa de la diferencia entre el deseo de ser madre y la necesidad de ser madre
1: Como claro yo hay
0: cuando... una necesidad <ríe> sí cuéntame
1: Sí, yo cuando, cuando empecé a, a, a ver que tenía problemas para... No, no, no para quedarme embarazada, en verdad, porque yo me yo podía concebir eh, el problema que tenía era que no retenía el, el embarazo, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver problem, a ver que tenía este problema y que, y que iba a ser difícil, eh, los primeros años no, pero a, a raíz... A, 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 Mientras iban pasando los años, ¿no? Yo iba, cada vez iba pensando, ¿no? Iba, bueno, pues eh, investigando en mí misma eh, en general, ¿no? Eh, Buscando información, eh, contrastando cosas, ¿no? Y y todo eso me llevó a pensar realmente, o sea, qué porcentaje había o qué porcentaje, qué parte había de de eso, Eh, o sea, del hecho de querer ser madre eh, ¿qué parte era un deseo y qué parte era una necesidad para mí serlo?
0: Sí, un proceso de introspección ¿no? por el que pasas durante todo tu exacto durante toda tu búsqueda y en el que empiezas a diferenciar un poco. no Pues mira, yo quería ser madre o realmente quería ser madre o era una necesidad un poco impuesta por la sociedad, bueno, lo que comentábamos. Sí, y por ti misma también, ¿eh? por tus creencias. Sí, sí, exacto. Sí. Exacto. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a a buscar la maternidad? eh, Yo tenía 33
1: años y y nada, enseguida me quedé embarazada.
0: Te quedaste embarazada de forma natural, ¿verdad? De forma
1: natural. Mis cuatro embarazos fueron de forma natural. Tuviste
0: cuatro embarazos, cuatro pérdidas.
1: Cuatro pérdidas gestacionales o abortos, porque todos fueron en en el primer trimestre. Eh, pero sucedieron durante varios años no fueron uno seguido del otro
0: Pues cuéntame cuéntame. la primera vez que te quedas embarazada
1: Pues la primera vez que me quedé embarazada pues eso tenía 33 años hacía muy poquito que habíamos eh, decidido intentarlo y nada, eh, al cabo de unos días de saber que estaba embarazada pues, pues tuve mi primer aborto fue un aborto espontáneo Eh, eh, bueno, cuando cuando me pasó, cuando nos pasó, eh, desde luego no estábamos preparados para eso. Yo era, bueno, no tenía información, no no, no sabía qué hacer, Eh, me asusté muchísimo, pasé mucho miedo, no estaba preparada para que me pasara algo así. Entiendo que nadie está preparado, pero eh, es que en aquel momento, claro, ahora ya hace, eh, pues, 10 años, ¿no? Pero que ahora ya se empieza a hablar un poco más de estos temas, pero entonces no se hablaba absolutamente nada. Yo lo que sentía era que eso que me estaba pasando a mí no le pasaba a nadie eh, y fue bastante traumático.
0: Entonces, a partir de ahí, tú no tenías, dime, dime, perdón, entiendo, entiendo que no tenías antecedentes médicos que te pud- o sea, no. tú no ibas con preaviso de que eso te podía suceder. No, no, para nada,
1: no, no, lo típico, tú eh, desde joven no vas al ginecólogo, todo está bien. Eh, no parece que sí. haya ningún problema, pues venga adelante. Sí, sí.
0: Vale, entonces vas adelante y te, y te sucede esto. Y de, imagino, vas al médico, en el momento en el que te sucede, vas a urgencias, ¿verdad? Me fui a
1: urgencias, bueno, fuimos a urgencias. Eh, y bueno, eh, en ese momento no, no me di realmente cuenta, pero luego, al cabo de, de un tiempo, de, un, de los años, mejor dicho, eh, he sido capaz de ver que, que en ese momento sufrí eh, violencia obstétrica porque yo llegué a, a urgencias. Eh, sí. Bueno, les dijimos ¿no? que, que, que estaba sangrando muchísimo, porque es verdad, estaba sangrando muchísimo. Eh, nos hicieron esperar en una sala, eh, al final es que me fui al baño, eh, prácticamente lo expulsé todo ahí, bueno, fue increíble. Y tardaron un montón de rato en atenderme, y cuando me atendieron, mmm, bueno, fue bastante desagradable. Eh, eh, por ejemplo, no, no, no sé si quieres que entre en detalles, yo no tengo ningún problema. Porque
0: al final, sí, como, sí, es libertad, claro, por supuesto, su historia. ¿no?
1: Eh, bueno, dijéramos que, que la ginecóloga que me atendió. Eh, fue bastante brusca conmigo, no, no me trato para nada con, 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 bueno, con la consideración del momento, ¿no? de lo que me estaba pasando. Eh, por ejemplo, el, el aparatito que te ponen para hacerte las ecografías eh, vía vaginal, me lo metía y me lo sacaba para, para ayudarse ella misma a, a sacar la sangre. No sé, todo fue como muy... ¿no? Eh, yo estaba ahí que no sabía qué estaba pasando, bonito, bonito. Solo oía el ruido de la sangre caer, bueno todo como muy, no, o sea, para, para ello no está o sea no estás preparada para, para algo así.
0: No, no, claro que no, claro que no, claro. por Dios. Y,
1: y lo más normal es que quien te esté atendiendo en ese momento te trate de otra manera, ¿no? Estás eh, de una manera tan vulnerable en ese momento y que te, te traten así, eso, eso ya te marca, ¿no?
0: Totalmente, entonces entiendo que por esa razón a lo mejor es por la que tardas eh, dos años, si no me equivoco, en volver a intentar quedarte embarazada.
1: Bueno, y, por esa razón y también pues porque a partir de ahí, claro, eh, yo ya te, ya te digo, tenía 33 años, en mi, a mi alrededor muchas otras mujeres ya estaban eh, también empezando a querer ser madres, eh, yo veía como todas las eh, a mi alrededor se iban quedando embarazadas y yo eh, entré como en un proceso de obsesión, de cada mes de no, no no me quedo embarazada, no me quedo embarazada, no me quedo embarazada. Yo no tenía ni idea de lo que era la infertilidad, o sea, en mi cabeza no, no, no existía el, eh, la posibilidad esa. ¿eh?
0: Simplemente no me
1: quedo embarazada, eh, cuando me quedé qué miedo, eh, ¿sabes? O sea, empecé ahí como en una obsesión de, de pensamientos, de por un lado querer quedarme embarazada, por el otro tener miedo de que, de que me volviera a suceder. De que me volviera a suceder. Exacto. Y de todas maneras, sí que eh, creo que al principio sí que dejé pasar un, un tiempo para recuperarme, pero sí, eh, de, del primero al segundo pasaron dos años.
0: Vale, y en el segundo, en el segundo embarazo mm. vuelves a perder el bebé. El segundo embarazo fue distinto pues, de otra manera. porque
1: eh, bueno, fue un poco más adelante, también en el primer trimestre, pero un poco más adelante. Y fue diferente porque, bueno, cuando fui a la consulta eh, nos dijo el ginecólogo que, que el embrión ya no estaba, que solo había el saco, ¿no? Y que probablemente yo lo, lo expulsaría de forma natural. Lo que pasa que iba pasando el tiempo y, y eso no sucedía y al final, pues, eh, me dijeron que tenía dos opciones, o bien hacerme un legrado o eh, hacer un provocar el, el aborto ¿no? de, de manera química, con unas pastillas. El ginecólogo...
0: Que es como, es como dar a luz, ¿no? Bueno, o sea, es un parto. sí,
1: es un parto de, claro, de algo mucho más pequeño, obviamente, pero claro, tú tienes tus contracciones y todo igual, lo que pasa que yo en ese momento tampoco lo sabía, porque toda esta información tampoco me la dio el ginecólogo.
0: Entonces me dijo, ¿No te avisaron de lo que te iba a pasar?
1: No me avisaron, no, me dijo que, que me tenía que tomar ese medicamento, o sea, me recomendó no hacerle grado porque según él, como era de pocas semanas todavía, se podía hacer de, forma, de esta forma con las pastillas y sería más, bueno, el legrado no deja de ser una operación, ¿no? Entonces, yo, claro, como me daba un poco de miedo el tema del legrado, pensé, bueno, vale, pues prefiero hacerlo así, con, con las pastillas. Esto fue un mes después de que nos dijeran que, que, no, había, que no había embrión. O sea, había, yo llevaba un mes con todo ahí dentro. Imagínate todo el, ¿no? todo el eh, mi cabeza, cómo podía estar emocionalmente, etcétera. Bueno, el caso es que... Hicimos eso, eh, lo hicimos con las pastillas. El médico me dijo que, pues eso, que, que al cabo de un rato de tomármelas eh, sentiría, pues eso, que empezaba a tener pérdidas. Pero aquello no sucedió así, aquello fue una locura. Eh, pasé pues un día entero con contracciones eh, súper fuertes. Tuve que llamar de urgencias porque, bueno, pensaba que me desmayaba. Luego claro, con el tiempo, con los años después, investigando, hablando con otras mujeres, esto ya ha pasado a muchas otras mujeres bueno, es la falta de información que tienes en ese momento esa esa sensación que tenemos las mujeres de que nos intentan infantilizar con estos temas sería mucho mejor que te explicaran, mira, te va a pasar esto, Eh, vas a sentir esto Eh, no sé, eh, al final es tu cuerpo, bueno eh, eh, me pasó eso, estuve todo un día con contracciones, luego toda esa semana con dolores eh, y, y nada, y al final pues, pues nada, lo pude expulsar todo y en ese sí que sí que decidí que necesitaba un tiempo
0: Para procesar todas bueno, las, las dos pérdidas que habías tenido, ¿no? Y...
1: Para procesar las dos pérdidas,
0: Gracias, para lo que me
1: estaba pasando porque, porque yo sentía que, que bueno, que, que me estaba pasando algo que no era normal, entre comillas, ¿no? Necesitaba pararme ¿no? y pensar, bueno, a ver qué quiero hacer, cómo quiero seguir, realmente quiero ser madre, no quiero ser madre, eh, no sé, está, realmente emocionalmente eh,
0: fue, fue un choque. Hmm. ¿Y durante este tiempo eh, fuiste a algún tipo de, hiciste algún tipo de terapia? ¿O, o eso, fue más tarde. eso fue más adelante? Eso fue más adelante. O sea, durante este tiempo tú te enfrentaste sola a, sí. a todo esto que te estaba pasando. Bueno, con tu pareja. Con mi pareja, sí. A esto que te estaba pasando.
1: Sí, sí, solos, porque realmente tampoco es una cosa que la expliques. Eh, bueno, ahora que hablo de ello de forma natural y abierta, eh, me doy cuenta, ¿no? De... de de lo difícil que es hablar de, de esto cuando te está pasando, ¿no? Está todo. Eh, es, es un tabú muy, muy grande, se vive con muchísima vergüenza, ¿no? Te está pasando algo que, que tú ves que alrededor no le pasa a nadie, te da vergüenza hablarlo, te da. Bueno, es, 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 una, es una situación muy difícil de transitar, la verdad. Sí, difícil
0: sí, y sí, fea. Y entonces, ¿qué hace que que cuatro años después digas, bueno, lo voy a volver a intentar?
1: Pues mira, eh, el segundo aborto fue en 2012 y entonces en en 2014 nosotros nos casamos y en 2015, es que yo te voy contando por fechas por lo que me acuerdo, porque porque las fechas se te olvidan al final. Y entonces en 2015 nació mi sobrina, mi sobrina Mara. Entonces cuando ella sí. nació pensé, ostras, algo en mí volvió a despertarse y dije, voy a volver a intentarlo. Fue así. Vale, y entonces
0: aquí sí vas a... ¿Acudes a una sí, psicóloga? Entonces
1: empecé a ir a una psicóloga porque, porque yo tenía... A mí me daba pánico quedarme embarazada. Me daba pánico que me volviera a pasar. Ah. Eh, me daba miedo cosas que que una mujer que se embaraza y no tiene ningún problema durante el embarazo ni se imagina que le puedan dar miedo, ¿no? O sea, a mí me daba miedo coger algo de peso, me daba miedo subir la persiana de mi tienda, me daba miedo, yo qué sé, ir al lavabo, ir al baño, me daba miedo, no sé, eh, tenía demasiadas demasiadas cosas metidas eh, en la cabeza como para poder vivirlo de forma... Natural y tranquila.
0: Claro, porque a estas alturas entiendo que todavía nadie te había explicado a nivel físico qué estaba sucediendo, Porque qué habías perdido las do, los dos embarazos. No, 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 porque a nosotros nos hicieron
1: todas las pruebas del mundo. Como íbamos por mutua, no esperaron a. Normalmente se esperan a que tengas tres abortos. A partir de los tres abortos consideran que pasa algo y entonces empiezan a hacer pruebas. Pero nosotros, como íbamos por mutua privada, en el primer aborto ya nos hicieron todas las pruebas que había. No sé, es que, bueno, todo, todo. Todas las pruebas, menos pruebas de inmunor- inmunológicas, que esto se ha empezado a hacer hace poco sí. y ahí ya directamente yo ya no he querido hacer nada más porque yo ya acepté que, que no iba a ser madre. Eh, todas las demás pruebas nos las han hecho y todo estaba bien, no había nada, ni coagulación, nada, 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 todo estaba bien.
0: Increíble. Entonces, eh, te vuelves a quedar embarazada en 2016, ¿verdad? En 2016 me vuelvo a quedar embarazada y este fue
1: el embarazo más largo, creo que fue como a las 8 o 9 semanas. Eh, en la primera ecografía que fuimos estaba todo bien, pero en la segunda ya, eh, otra vez eh, nos dijeron que no, que, no, que no tiraba para adelante. Eh, a ver, yo, yo sentía, eh, yo sentía que porque to, todo esto, claro, tú, tú lo sientes, tú lo sientes. Si eres una persona que estás conectada con tu cuerpo y estás conectada contigo misma, Eh, todo esto lo sientes y es, claro, todo todo eso todavía te te angustia más, ¿no? Porque tú sientes dentro de ti que que pasa algo y nada, nos confirmaron que no, que que no tiraba para adelante y ese ese aborto ya directamente lo, lo tuve en mi casa, ya dije, yo paso de ir al hospital, paso de de que el ginecólogo me dé pastillas, porque empecé a sangrar de forma natural y entonces ya dije, pero eh, lo tengo en mi casa, tranquila, eh, acompañada y ya está. Y pasó bien, pasó bien. ¿De manera natural? Sí, de manera natural, pasó bien, sí, sí. Duro, <risa> muy duro. Muy duro, pero,
0: pero bueno. Eh, para mí fue más
1: traumático Estaban los mejor. dos
0: primeros. Exacto, quizá tu entorno, ¿no? Estar en un sitio conocido, con la gente que te quiere. Sí, además yo
1: ya yo ya ahí empezaba, entre que ya empezaba a ir a la psicóloga, eh, también eh, a partir del tercer aborto ya empecé también a hablar con una matrona que también hacía acupuntura, no sé, empecé ya a, 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 a verlo de otra manera, ¿no? Eh, a sentirlo todo de otra manera, ya como más empoderada, no desde esa... Los dos primeros yo siempre que me acuerdo de ello pienso, es que que no era una niña, tenía 33 y 35 años, pero ahora ahora lo siento como si fuera una niña, o sea, era... Pues lo que te decía al principio, que no estás preparada para que te te pase algo así, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es como que mmm, si te ves más víctima, quizás, en, mmm, más jovencita, más, más inexperta y luego pues exactamente te vas empoderando
1: hmm.
0: y como conoces la situación, pues te enfrentas de otra manera claro, a ella. y empiezas Entonces, a investigar, ves que esto le pasa a una
1: de cada cuatro, exacto. ¿no? Entonces, bueno...
0: Exacto, esa cifra que es demoledora. Sí. Entonces, en... Agosto del 2017, por terminar de contar sí. eh, tu recorrido, eh, te vuelves a quedar embarazada de forma sí, natural. volviendo de un viaje precioso, además, <risa>
1: eh, descu- descubrimos que, que estoy embarazada otra vez. Ahí ya yo ya tenía 40, 40 años, eh, fue el año que cumplí 40. Sí. Y nada, ese también eh, pues eh, no sé si me hice la prueba de embarazo un viernes, por decirte algo, y el lunes eh, ya estaba teniendo pérdidas.
0: O sea, que duró muy duró poquito. Duró muy poquito, y... fue muy rápido y, y también eh, fue de
1: forma natural, en casa, sí. Más sí, tanto. y entonces ahí ya dije que también. de forma natural se acabó, que yo ya no estaba dispuesta a pasar más por, por eso.
0: Hay una, hay una frase que me escribes que la, la tengo destacada. Dices, me juré que no perdería ni un hijo más. Sí.
1: Me impacta esa no, frase. Es verdad, ¿eh? en ese momento pensé, yo no voy a perder más, yo no voy a tener más, o sea, no voy a perder ningún hijo más, no voy a, no voy a, pues, no voy a pasar por esto más. Y a veces cuando lo recuerdo pienso, mira, a lo mejor eh, la donación que hicimos no, no funcionó porque a lo mejor hubiera acabado también en aborto, no lo sé. Eh, el caso es que yo tenía muy claro que por eso no iba a pasar más. Yo ya lo había decidido, era un pacto que había hecho con mi cuerpo y, y no estaba dispuesta a volverme a hacer eso a mí porque, ¿sabes lo que pasa? Que todos, todo este proceso te lleva a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Y es un maltrato brutal a tu, a tu propio cuerpo. ¿vale? Yo, yo entiendo ¿no? que, que, que es muy difícil para... Pero es que si te lo, si te lo paras a pensar, si, si mi cuerpo me está diciendo una y otra vez que no, que no, que no, que no. Yo sentía todo el rato que estaba en contra de, de, lo, que, de lo que mi cuerpo me estaba diciendo, por, por la razón que fuera. Eh, yo soy una persona sana, pero me estaba sucediendo eso y lo tenía que aceptar. Entonces ese día dije, se acabó. Se acabó de forma natural. ¿no? Yo no, no sabía todavía si era el final de, de este camino. Ahí todavía no había decidido nada. Y no lo
0: fue. No lo fue. No fue,
1: no final. Lo fue.
0: Llegaste al tratamiento de la Sí,
1: la ginecóloga me dijo claramente, a ver, tienes 40 años, has tenido cuatro abortos, todo indica que si te vuelves a quedar de forma natural eh, te va a pasar lo mismo. Yo de ti, si quieres intentar algo, intentaría la ovodonación que consiste pues en eso, eh, usar el semen de tu pareja con, el, con óvulos de una donante y, y como además era algo que, que en mi cuerpo no implicaba más, no sé cómo decirlo, no, no, no que no implicara un riesgo porque, porque si me embarazaba pues estaba ahí, ¿no? pero no implicaba que yo tuviera que estar sacándome óvulos, pinchándome cosas, no sé, yo estaba muy harta de de todo lo que se refería a hacer cosas contra mi cuerpo, ¿no? Y entonces, al al darme esta posibilidad, bueno, lo hablé con mi pareja, era mucho dinero, pero al final decidimos que, que sí, que lo haríamos, porque no hacerlo también era como, bueno, cerrar, la última de las puertas que estábamos, eso sí, dispuestos a, a abrir, ¿eh? Eso sí que para a
0: ver, aquí, aquí sí que tengo varias preguntas. El, 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 a ver, los precios de la opodonación no. son precios, supongo, que no se los puede permitir todo no. el mundo. No, no. Lo que pasa
1: es que, claro,
0: con la la edad que nosotros
1: teníamos ya era imposible intentar entrar en un programa de de la seguridad social, eso era inviable ya. Las tasas de éxito de las clínicas de fertilidad están basadas en embarazos, no en en niños nacidos, en en, en niños o niñas nacidos, por lo tanto, eh, quiere decir que dentro de esa tasa de, de éxito de embarazos, Hay abortos
0: también. Sí. He de decir yo que me ha costado muchísimo encontrar esta información porque evidentemente todas las clínicas proporcionan datos favorables a a su proceder y y no son reales. Y lo único que encontré en una base de datos de estadística era que entre un 10 y un 25% de los embarazos que se hacen por fecundación Mm in vitro resultan en abortos. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo, es muchísimo. Pero mm, quería dejar claro que esto no sale en las publicidades de las clínicas de fertilidad.
1: No, hombre, a nosotros sí nos dijeron, es que no... bueno, hay, una posi- hay alguna posibilidad de que acabe en un aborto, pero, pero como los óvulos en donante, que en principio... Eh, son óvulos y sacana, sí, o... son óvulos óptimos y tal, pues en principio no, no tiene por qué porque además yo no tenía ningún problema en el útero ni nada, o sea pero bueno
0: ¿y salieron? Eh, ¿conseguisteis siete embriones? Eh, creo que sí,
1: sí sí conseguimos siete pero al final solo cuatro fueron viables entonces, vale. eh, en la primera transferencia, porque lo llaman así, cuando te ponen el, sí. el, el embrión, que es eh, pues el semen eh, juntado con el con el óvulo, juntado, sí. exacto, eh, cuando te lo transfieren, eh, pues eso lo llaman transferencia. Entonces me hicieron una transferencia en en abril, creo que fue. Eh, que no funcionó, al cabo de 15 días eh, te haces la prueba para saber si estás embarazada o no y no no me quedé embarazada al cabo de un mes me volvieron a transferir otro y entonces tampoco funcionó y entonces eh, pensamos ostras, vamos a darnos el el verano eh, para relajarnos porque bueno, eh, es que la gente supongo que no es consciente de lo agobiante que es pasar por, por este tipo de, de tratamientos y de, bueno, y de vivencias, ¿no? Entonces nos dimos de tiempo sí. el verano y yo cambié de dieta, fui a una osteópata especializada en ginecología, me cambió la dieta, bueno, eh, a todas estas yo ya seguía con haciendo de cuando en cuando alguna alguna sesión de acupuntura, Eh, con mi psicóloga de cuando en cuando también me veía dijéramos que emocionalmente estaba muchísimo mejor que que los primeros años entonces Eh, dejamos pasar todo el verano Eh, bueno, incluso se se alargó un poquito más y al final fue en diciembre de 2018 si no me equivoco que fue
0: que nos... perdona ¿En Nochebuena te hiciste la prueba? Exacto.
1: eh, La transferencia fue, no sé, a mediados de diciembre. eh, De los dos últimos embriones nos los los pusieron juntos porque se suponía que así tenía más posibilidades. Y en Nochebuena me tocaba hacerme la prueba de embarazo y salió negativo. Y ahí sí, ese día, el día de Nochebuena, (risa) decidimos que que ya está, que se había acabado. Que ya no íbamos a hacer nada más que, que...
0: Que el camino hacia la Exacto. Exacto. maternidad y paternidad. Se había acabado
1: ahí. Que íbamos a ser una pareja sin hijos. Fue duro. Fue duro, pero también fue muy liberador. Fue muy liberador porque la verdad que yo más que mi pareja eh, yo estaba agotada. O sea, yo ya, ya no podía más con este tema. Mm. Piensa que es, un, es, es algo que no es como... Y, y, no es una cosa que la puedas transitar mientras mientras haces tu vida y la puedas transitar de una forma normal, ¿no? Como cualquier otra cosa. Es algo que te que, que implica muchísima energía, eh, muchísimas emociones y, y, bueno, es que acabas agotado, al menos yo estaba agotada. Y, y no sé, un poco por, un poco por todo, ¿no? Por, por amor a mí misma también, por amor a mi pareja, ¿no? Es decir, pero... Estamos aquí dándolo todo con esto y nos estamos dejando a lo mejor, ¿no?
0: Eh, Estáis perdiendo a lo mejor otras posibilidades de vida,
1: ¿no? Otras opciones. He de decir que intentamos durante todos estos años mm, hacer nuestra vida lo lo más natural posible. Pero sí que es verdad que, claro, que mucha energía se se va en ello. Y bueno, claro. llegó, llegó el momento claro. yo, por edad, eh, por, por, mm, por dinero también, mm, por todo. Pero sobre todo, sobre todo, no fue, no fue una decisión tomada ni desde, ni desde el dinero, ni desde la edad. Fue una decisión tomada desde, desde, desde el corazón, o sea, desde decir, se acabó,
0: se acabó. Para nosotros se ha acabado y está bien. Tú cuentas, me, me cuentas, que, que hacía tiempo, después de ocho años paraste, ¿no? Paró este proceso, y que tu intuición hacía ya tiempo que te decía que, que a lo mejor debías parar y que tú no te atrevías.
1: Yo creo que, no, no, no sé exactamente cuándo fue, pero durante todos esos años que duró el proceso, yo sentía que, que iba a ser algo difícil para mí. Yo sentía que, que había algo que no... Que no, que no que no funcionaba, ¿no? Mm, lo que pasa que no en ningún momento me planteaba no, no hacerlo, no seguir. No, no era algo que, que tuviera pensado... Era, era incapaz no era de tomar esa decisión, de decir, ah, pues mira, pues, pues no tengo hijos y ya está, ¿no? No, 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 no era una opción sí. en ese momento. Eh, realmente la, no fue una opción hasta... Yo creo que hasta hasta el final, casi. Claro, Claro, sí.
0: ¿Y qué qué pareja, uy, qué pareja, perdona, que en este proceso tu pareja qué qué papel jugó?
1: Pues mi pareja eh, jugó
0: el papel eh,
1: que que mejor podía haber jugado, al menos como, como, como pareja mía, ¿no? Eh, bueno, él, él siempre me apoyó, yo creo que, él, lo, bueno, no creo, lo sé, él lo, lo vivió diferente, ¿no? Porque al final el cuerpo es el de la mujer y eso, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? El, el, el cuerpo lo pones tú. Eh, pero claro, él, él, yo creo que él también estaba cansado de verme a mí mal, ¿no? Y de verme sufrir, entonces... Eh, Siempre que hablo de esto lo digo, él el tratamiento de donación no lo hubiera hecho. Él ya había aceptado que no, que no, no, bueno, que no, que no podíamos tener hijos de forma natural, y que y a él, o sea, no, no es que lo no es que se conformara, es que lo aceptaba. Es que decía, bueno, pues si no podemos tener hijos, no tenemos hijos, podemos hacer otras cosas en la vida. Lo aceptaba de una forma tan natural que a mí me, me, me me desconcertaba un poco, ¿no? Hasta que, hasta que yo eh, aprendí sí. a aceptarlo de la misma forma que él, que simplemente, pues eso, eso de del corazón. Llegó antes. Él llegó antes, sí, llegó antes. Mm.
0: Sí, llegó antes a ese sí. punto de aceptación sí. que hablamos, sí. Menos mal. Y ¿eh? a nivel sí. social Menos mal que hay que hay personas sí que nos hacen tocar claro, tomar tierra claro, porque yo, no yo, yo me
1: perdía y al menos sentir que la persona que tienes al lado te devuelve a, a la realidad y, y y no te presiona no porque hay mujeres que se han sentido presionadas por sus parejas sí. para seguir o, o para dejarlo no es que él no me presionó ni para seguir ni para dejarlo si quería seguir pues él eh, lo aceptaba y, y, y seguía Ahora no sé si hubiéramos hecho algo más la decisión desde luego la tomamos juntos los dos y los dos eh, o sea fue una decisión
0: que la tomamos juntos y, y convencidos los dos bueno a mí personalmente no me parece no, no creo que haya una, una opción mejor que, que esa no que, que los dos estéis de acuerdo sí, en algo sí, tan sí. importante tanto en sí si en, en pareja nada. está claro sí. por supuesto por supuesto y a nivel social amist- amistades tu círculo cómo se vive todo esto pues se vive muy difícil
1: porque normalmente esto no lo sabe muy poca gente eh, bueno no sé si lo sabrás me imagino que sí eh, es un tema súper tabú nadie quiere hablar de esto no es como eh, entiendo también que para las personas que nos quieren es, es doloroso ¿no? oírlo, que te está pasando esto yo recuerdo contárselo a una amiga y, y mi amiga se puso a llorar eh, bueno, entiendo que, 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 que para ella fue doloroso saber que su amiga pues, no iba a poder tener hijos porque, eh, no porque sea lo peor que le puede pasar a alguien, sino porque es algo que que yo, que yo he deseado, ¿no? que yo he querido y no he podido. Entonces, pues es lógico ¿no? que, que duela. Eh, oh. No sé, yo todo esto lo he llevado bastante en silencio hasta el momento en que decidí parar. Entonces, eh, ya te digo, no, no lo hablaba con mucha gente, eh, con mi hermana, con, o sea, con mi familia más, más próxima, sobre todo con mi hermana eh, y con mi pareja, con amistades, ya te digo que muy poquito.
0: Ya, al final eh, la gente empieza a hacer su vida, todos empezamos a hacer nuestras vidas y es verdad que la gran mayoría uh-huh. empiezan a tener hijos a y tú te quedas como a, o- sí, a otro lado. de todas lado. maneras yo tengo amigas
1: que no tienen sí. hijos y y nuevas amigas que he conocido eh, a raíz de de esto de de no ser madre y no a todas les pasa yo eh, particularmente eh, me he encontrado siempre en un círculo en el que casi todas las amistades son madres o padres es curioso a veces pienso que ha sido como una prueba que me me han puesto para eh, la vida, obvio, no ellos como para, para, para hacerme más fuerte, ¿no? Eh, es muy difícil eh, ser la única pareja o casi la única pareja que no tiene hijos en un, en un entorno donde todos son padres.
0: Es muy, muy complicado. Sí, y más porque no has podido, no porque claro, no has querido. Claro, claro, se ve Mira, si tú no
1: quieres, mmm, se vive de otra manera, yo creo. Eh, No lo sé 100% porque no lo he vivido, pero entiendo que se vive de otra manera, ¿no? Porque hay, por ejemplo, comentarios que no te hieren, eh, hay cosas que ni siquiera las tomas en cuenta, pero cuando tú has querido y hay un dolor ahí, hay una herida, cualquier comentario, cualquier cosa que se diga, pues es hiriente para ti.
0: Sí, es cierto que además a nivel social como que no sabemos manejar eso que ese dolor, que el otro día ambas uh-huh. conocemos a Gloria, de la vida sin hijos, que un post maravilloso, que es verdad que, que mmm, la gente se vuelve condescendiente, uh-huh. ¿no? Y, y no sabe cómo actuar cuando tú le cuentas lo que, lo que te está pasando. No claro, claro, es
1: que eh, tú sacas el tema porque tú tienes esa necesidad de hablar, porque es tu realidad, es lo que estás viviendo, y, lo, y necesitas compartirlo con la gente con la que estás, obvio, como ellos comparten lo que les pasa, Y te encuentras con un silencio que a veces es peor que que algunas cosas que te puedan decir, ¿no? Eh, Yo entiendo que hay que, que como te decía antes, que puede ser doloroso para para las personas, pero pero se ha de dejar de de verlo de esa manera porque si nosotras estamos hablando de ello es porque, bueno, pues porque no... no, necesitamos hablar de esto, ¿no? Necesitamos normalizarlo.
0: Claro, sí. Al final es si tú que eres la persona que lo ha vivido no estás incómoda hablándolo, ¿por qué lo tiene que estar el que está enfrente? Claro.
1: Sí, sí. Es que es justo eso. Pero, ya, pero cuesta muchísimo, ¿eh?
0: Cuesta mucho. Hmm. Sí, es, supongo, es educacional, supongo, y ¿no? bueno, son tabús que están muy arraigados a la
1: sociedad y, y, y creencias, ¿no? La, la creencia esa de, bueno, si hacemos ver que no ha pasado, pues ya verá, se le pasará antes. Y, y esto no se pasa porque con esto, o, o, a ver, una, las, las, no es una cuestión de superarlo, es una cuestión de vivir con ello porque si yo he querido ser madre toda la vida voy a voy a saber que me ha pasado esto y que no he sido madre o sea, no es una cosa que tenga que superar, es una cosa con la que tengo que vivir ¿no? Exacto. y que y que, y que yo estoy convencida que, es que, que se, que se puede vivir bien. Eh, perfectamente bien y tener una vida preciosa igual que si hubiera tenido hijos ni más ni menos
0: totalmente de acuerdo pero totalmente de acuerdo. implica
1: que no, que eh, no mi, necesites te hablar
0: Hombre, solo faltaría, sí, todo el mundo deberíamos de poder hablar de las cosas que nos pasan uh-huh. en nuestro entorno y, y, y no sentir ni culpa ni vergüenza ni, ni que estamos incomodando a nadie porque, bueno, es de, uh-huh. es de base, ¿no? Me parece a mí. Me, me llegaron preguntas cuando pues, uh-huh. pregunté en Instagram, conté más o menos la persona a la que iba, sí. con la que iba a charlar Y una se repitió mucho, entonces te la tengo que hacer, aunque yo creo que conozco la respuesta. A ver, ¿alguna vez pensasteis en la adopción? No, pero mira, es muy fácil.
1: Eh, Tú cuando Esto es una pregunta que que nos hace mucho a las mujeres que no podemos tener hijos de forma natural. Eh, Por esta regla de tres se lo tendríamos que preguntar a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué intentas tenerlos de forma biológica al principio? Porque no los quieres tener, eh, porque no quieres adoptar desde el principio. Eh, A ver, eh, la cosa está así. Tú cuando cuando te pones a intentar ser padre eh, o o madre, eh, pues tú lo intentas de forma natural, que es la forma más mm, fácil, entre comillas, ¿no? A todos los niveles. Y como eh, se suponía que era una cosa que podríamos hacer todas las mujeres porque nos han, hemos crecido, nos han educado de esta manera, de ojo, cuidado desde, lo, desde que empiezas tú con las relaciones sexuales desde jovencita, ojo, cuidado, que te vas a quedar embarazada, que te vas a quedar embarazada, que te vas a quedar embarazada. Tú, claro, cuando llegas a, a la edad en la sí. que quieres ponerte, bueno, tú tienes clarísimo que, que eso va a pasar. ¿No? <ríe> Entonces, eh, el, el tema de la adopción ¿Qué pasa? Pues eh, nosotros cuando llegamos al momento de decir que ya ya íbamos a parar, de intentarlo de forma natural, yo tenía 40 años. Yo no me voy a poner a a empezar a hacer eh, papeles de de adopción a esa edad, porque a lo mejor no nos dan un un hijo o una hija hasta hasta el cabo de 10 años. Y yo tenía muy claro eh, que había un límite de edad. Para mí, para mí, Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Luego, el tema de la adopción no es tan fácil a nivel burocrático y, sobre todo, hay que tener en cuenta que una persona que ha pasado por infertilidad, por tratamientos, por abortos, eh, tiene unas heridas y, ¿me entiendes lo que quiere decir? Eh, Ya va con con una mochila eh, muy gorda. Y una adopción es una mochila extra. Ahí te, ahí surgen otro otro tipo de problemas, ¿no? Eh, eso, claro, es que los niños eso, eh, los niños que se adoptan son niños pues que eh, o han sido abandonados o bueno o les ha pasado algo y, y ahí también pueden haber conflictos. Y si y si tú ya has, ya vienes de de una vivencia eh, muy dura ¿Sabes? O sea, yo creo que el tema de la adopción la gente lo ve en plan... Ah, bueno, pues si no puedes tener hijos de forma natural, pues adopta como, como, bueno, en plan película, ¿no? En Las películas que nos han vendido.
0: Sí, totalmente. Es una una visión que nunca había había valorado, pero me parece muy interesante y muy acertada, Mm. en realidad. La verdad. O sea, que creo que queda bastante bien... Eh, no, contestada o sea, esta pregunta. Para ahora? ¿pensáis
1: si es en la adopción? Es eh, rotundamente no. Nosotros no, no lo pensamos.
0: Muy bien. <risa> Muy bien. Vale. Pues entonces ahora te voy a hacer otra pregunta uh-huh. que ya tiene más que ver con eh, esa faceta tuya que sea de mujer uh-huh. emprendedora que tiene un, un, un pequeño taller, por no decirlo mal, ahora tú lo dices. ¿Qué tiene que ver con, eh, tu trabajo, tu proceso de creación con tus vivencias?
1: Bueno, pues yo creo que, que tiene mucho que ver, ¿no? Eh, yo abrí mi tienda petit atelier eh, cuando, cuando ya había empezado todo el, el proceso de intentar ser madre. Y en el momento en que la abrí yo creo que ya había tenido los dos primeros abortos, sí, los dos primeros abortos, y fue un poco un poco como un aire, un soplo de aire fresco, ¿no? Fue como ay, bueno, voy a poner sí. eh, la energía en otra cosa, ¿no? Y además en una cosa eh, tan creativa, yo soy una persona súper creativa, y entonces ahí me permitió no sé, poder expresar y poder canalizar todas eh, esas emociones que tenía yo ahí dentro. Y, 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 de, y, en, y de hecho lo sigo haciendo, ¿no? Eh, para mí, diseñar y crear es una forma de, de canalizar eh, mis emociones mmm, a todos los niveles, ¿eh? no solo en esto. Sí, Mucho. es terapéutico, ¿no? Sí, sí. Y todo todo lo que es es, eh, Ah. hacer cosas con las manos, crear con las manos, eh, está muy relacionado con con el
0: fluir de las emociones. Vamos a decir que tu tienda, tu petit atelier, es eh, una tienda de complementos y de moda eh, y con con cosas hechas a mano por Mm. encargo. Y hechas por ti, por tus manos, ¿no? Vamos a publicitarlo Mira, un poquito,
1: claro. ya que estás aquí. Sí, es, eh, es Petit Atelier, es mi tienda y mi marca. Eh, diseño y creo complementos de, de moda. Eh, y está todo hecho a mano, desde, desde cero. Eh, o sea, compro las telas, eh, diseño los patrones, eh, confecciono, todo. Uh-huh.
0: Bueno, yo doy fe de que es una, de que es muy bonito porque tengo una mascarilla maravillosa <risa> que me regalaste y que tiene una tela bueno fantástica y, y desde aquí lo digo lo dejo patente y dejaré una notita abajo Bien. y en esta en esta um, crea- bueno en esta uh-huh. faceta tuya tan creativa yo creo esto es una opinión mía que es cuando un poco um, a ver cómo lo digo, si lo digo bien. O sea, tú pones... Has, has empezado a dar sí. en Instagram eh, a, dar, a dar voz a una parte de la sociedad, que somos las mujeres que no, que no hemos uh-huh. tenido hijos por circunstancias. Y yo creo que parte de tu creatividad también está canalizada en esa manera de dirigirte. Entonces, yo quiero saber qué sientes tú cuando, cuando pones voz a todas esas mujeres. Bueno, mira, yo...
1: Eh... Cuando cuando estaba ya en los últimos años de, 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 de mi proceso para ser madre, yo eh, era un pensamiento que me venía mucho ¿no? a la cabeza, en plan, eh, ostras, es, eh, hay que hablar de esto, porque esto que me está pasando a mí seguro que le, le pasa a más mujeres. Eh, tenía ganas de, de contarlo, pero me sentía súper presionada por si al final no, no podía tener hijos, ¿no? Y me daba, me daba miedo exponerme cuando yo todavía no había, cuando yo todavía estaba intentándolo, ¿no? Entonces, en el momento en que decidí que ya no no seguíamos, ahí sí que lo tuve clarísimo que era el momento de empezar a a hablar. Primero, a explicar mi historia, porque porque era una necesidad mía, ¿no?, que tenía, de de, de que el mundo entero se enterara, ¿no? Oye, yo no soy madre, pero, ostras, mirad, Me ha pasado esto, no soy madre por esto. No para justificar que no soy madre, sino para para visibilizar que eh, ser madre no es tan fácil o o, o el camino no siempre es eh, bonito, entre comillas, ¿no? Entonces tú. Exacto. Si lo Entonces contado. lo tuve muy claro que yo quería empezar a hablar de esto, a visibilizar. Y al principio lo hacía pues eso, ¿no? Con, 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 esa, con esas ganas, ¿no? De. de bueno, de, de contar mi historia, ¿no? De, de que se conociera mi historia para visibilizar. Pero luego empecé a, a recibir muchos mensajes. Bueno, luego. Eh, Luego me, me uní al grupo de, de Gloria, al grupo de, de apoyo para Mujeres sin Hijos, de Gloria y a raíz de eso, ¿no? de empezar a hablar con otras mujeres y tal, y yo a, a empezar a, a publicar más seguido en Instagram y tal, eh, todo relacionado con este tema, empezaron a escribirme muchas mujeres, eh, tanto en comentarios en los posts como por privado, sobre todo por privado, contándome sus historias, eh, bueno, preguntándome cosas, mmm, pidiendo consejo no me gusta porque eso de pedir consejo lo, lo veo un poco así como, eh, no me gusta esa palabra, pero un poco pues, no sé, eh, intercambiando ¿no? Eh, los pensamientos y, y, y mira, me ha pasado esto y no sé qué hacer, bueno, sí. Pues las inquietudes que, que tuve yo en el momento y no vi dónde do, poder eh, explicarlas, pues sentí que, que bueno, que ahora sí que hay, eh, estamos algunas mujeres ya que, que sí que podemos eh, hacer eso, ¿no? Pues ayudar a, a transitar
0: ese momento. Sí, que por fin hay esa red tan importante que, claro. que hablamos y, algunas y bueno, veces. Y que es, algo, Una red de que es algo que está claro
1: que va a seguir creciendo. De eso no hay duda. Sí,
0: hmm. Con suerte. Con suerte. Pues me gustaría eh, preguntarte qué les dirías a las, a las mujeres que están ahora mismo pasando por lo que tú pasaste.
1: Eh, pero, eh, claro a las mujeres que están decidiendo que van a dejar de ser madres porque yo estoy más centrada en eso ahora, claro, yo a las mujeres que todavía siguen intentando ser madres eh, les deseo deseo suerte y fuerza Eh, yo, mi experiencia vivencial ahora es eh, el hecho de, de ser una mujer sin hijos por circunstancias y de transitar este duelo y ese momento de mi vida, ¿no? Y es ahí donde yo puedo aportar, porque es lo que estoy viviendo. Eh, en este caso, lo que les diría, pues, eh, pues que no tengan miedo, ¿no? Porque el, el momento es en que decides que no vas a seguir intentándolo es un momento muy trascendental, ¿no? Es, es una cosa que... Bueno, que que no hay vuelta atrás. Eh, No hay vuelta atrás me refiero a que, claro, a partir de aquí van a ir pasando los años y estos años fértiles se acaban, ¿no? Y las posibilidades también. Eh, Y además, si has tomado la decisión, pues es una decisión además súper difícil de tomar. Cuando la tomas, entiendo que no, no es para volverte para atrás. Entonces les diría eso, que no tengan miedo que busquen, que busquen mujeres, eh, una red de mujeres donde sostenerse, eh, que hagan terapia. Eh, Yo la hago, la hice y y la sigo haciendo. Súper importante. Muy importante. Eh, No sé, y que
0: bueno, y que esto también pasará. Es un buen mensaje, es una gran frase, de hecho. Pues Miriam, ha sido un placer, ya lo sabes. Hasta Hasta aquí habíamos llegado. ¿Quieres añadir algo? Pues ahora mismo
1: me has dejado así sin nada pensado. No tenía nada pensado. No sé, me gustaría me gustaría realmente que, que, que esto lo oyera lo gente que no, que no está pasando por ello también, gente simplemente que tiene alrededor, eh, pues eso, mujeres que, que están transitando este momento, eh, para que bueno, para que sean conscientes de que esto pasa, de que se tiene que normalizar, se tiene que dejar eh, que las personas se expresen, que no pasa nada, o sea, que que no... Que es normal sentir dolor y es parte de la vida, pero lo que no puede ser es, es que esta parte de la población, que somos las mujeres, que no podemos tener hijos, por la circunstancia que sea, tengamos que vivir todo este proceso en silencio y
0: en vergüenza. Sí, estigmatizadas, claro. de alguna manera Pues ahí queda dicho, más natural, imposible <risa> Muchas gracias por, por acompañarme, por participar en el primer <risa> episodio Muchas gracias a ti Ha sido breve, a ti, a ti, ha sido breve pero intenso, me parece Intenso, intenso y... Intenso, ¿no? <risa> Bueno, aún así espero, espero que sea para bien, espero que, que se nos escuche y que te escuchen a ti sobre todo. Muchas gracias, gracias por todo, ti, Silvia. amiga. Brazo. Venga, un besito, un abrazo.
1: Chao.
0: Chao.